0: 这里是我安静，我上进，我是 s e r i e s 沙瑞斯。身为内向者的你，会觉得自己不善于言语表达吗？不要把我的事情说出来。如果不得不和别人争执的时候，你会选择沉默吗？我就静静的看着你。如果亲戚问了你不想回答的问题，比如说什么时候交男朋友呀，你会怎么回答？妈祖昨晚托梦给我。妈祖说：“我命犯天下孤星，将会孤独一生。”欢迎我们今天的来宾，米娅潘月琪。<笑>米娅老师主持过无数的节目和活动，教授话课也有相当丰富的经历。竟然也会遇到无法说话的时候吗？不说不知道，原来米娅老师也是高敏感族。我还为此特别去查了一下自己是不是高敏族，没想到我竟然九十八分。活了十八年，我现在才知道自己也是高敏族。什么？你十八岁？今天的访谈，我们聊了很多内向者的人际沟通。我也曾经遇到咄咄逼人的同事，当下真的不知所措。有些事情遇到了才知道，也才更了解自己会如何的应对。如果你对这一集的内容有兴趣，请在威廉网址上输入 c e r y s 点 c o 斜线质感说话客，质感就是沙瑞斯很有质感的那个质感。啊在文字稿里会和你分享那一次咄咄逼人的故事，也想借此和你分享：安静的我们并没有错，不懂得当下回应也没有错。你不需要很会说话，也可以和他人沟通。说话只是一种言语表达，真诚的沟通是我们与生俱来的优势。或者加入我们的脸书社团，我们的社团很安静，社员也很上进哦。正所谓“安安静静又一天，上进上进又一年”。没错，请在脸书上搜寻。我安静，我上镜就可以找到我们了。你准备好
1: 了吗？各位听众朋友，大家好，我是潘月琪，我是一个口语表达训练讲师。那在过去很多年来呢，我是一个。广播节目的主持人，我主持节目有十七年啊。那后来呢，有开始主持活动，然后也做很多的口语表达的教学。嗯，以说话这件事作为职业呢，已经超过二十多年了。对很多朋友跟很多的来宾来说呢，我是一个举办他们的人生失恋、失婚、失业、人生失意、有迷惘的时候会想要找出来聊聊的对象。这就是我
0: 。那时候跟那个出版社。选择《只感说话课》这本书，是因为被“只感这两个字吸引。因为其实我是一个很内向的人，平常应该比较偏向比较安静、不太说话的人，但是又希望可以把沟通这件事情就是做好，所以我就觉得说《只感说话课》感觉可以给内向者一个很好的桥梁，让他们能够把沟通这件事情做得很好。因为我觉得人没有办法去避免说话这件事情，因为我们是群体动物<对>但是又很向往可以成为一个很独特的个体。内向者不想要把说话这件事情变得太油嘴滑舌。嗯，那我们应该要怎么跟别人建立直感说话？
1: 嗯，首先非常这个谢谢你，就是喜欢这一本书，然后觉得它对你是有吸引力在的。我就其实想在回答这个问题前，我其实还蛮好奇，想问你，嗯、你自己是一个安静跟内向的人，但是你自己做 podcast，podcast pod 是一个你要。就是邀请不同的来宾跟他做比较长时间的对话，所以像这样子的方式，你是觉得是舒服。就是所以，我我认识很多内向者的朋友，我后来发现呢、啊，跟你一样，就是其实不是不喜欢说话，他是不喜欢敷面的说话，跟好像必须为了那个场合的气氛需求而硬要做出什么效果或是什么回应。所以我不知道像，像像你是不是这样
0: 對？对我也是。我也是在做了 podcast 之后，渐渐发现一件事情，就是我原来没有我想象中的这么不爱说话。嗯，当我跟来宾一对一的聊天的时候，当我们可以聊一个话题、聊一个主题聊得很深入的时候，其实我是享受的
1: 。对啊，像我从刚刚到现在跟你聊天，我还有我们之前嘛有稍微讨论，嗯、就是对一下，我就觉得说不会啊，就是聊起来很愉快啊。然后我就发现说。可能我的特质我会让内向者很放心，因为可能我的本质有一块也是内向者。我是披着外向者的<笑>皮的那个内向者，或者我就比较综合体。所以我大部分很多的好朋友其实有不少是内向者。就像回应刚刚你说的，说怎么样跟人家建立一个只感说话的一个好的氛围，我觉得很主要的是，第一个就是你是不是够了解自己。比方，哎，你现在已经很了解，你就是一个。比较内向、比较安静的人，你希望是一个有主题或是比较深度的一个对谈关系的连接。我也是，只是因为我们在呃活在这个世界上，我们可能有不同的职场或是不同环境对象的需求应对，需要应对的人，尤其像现在网络世界，甚至还有网络上，你需要应对更多的陌生人等等。我觉得很多人他会对这一切会感到很不知所措，面对不同的环境、不同的对象，你就是。可能需要有一些不同的应用方式。一开始，我一定要鼓励所有，如果现在正在收听 p o d c a t 的听众朋友，如果你跟呃沙里斯一样，或跟我一样，我们都是在某个程度是有一点内向，或甚至是喜欢安静的话，首先告诉自己，就是这不是一件不好的事，这是一件太棒的事情了。嗯。然后我们对，然后我们那。<笑><样><笑>对啊，真的真的是这样子啊，没错啊。然后你可以在这个跟人家的互动当中，慢慢发觉，其实很快就可以发现哪些人是你很乐意跟他有更多互动的人，嗯。那那那些人，你就可以增加跟他互动的频率，因为是对你来说是舒服的，是一种能量的补充。那通常比较需要应对跟像我的书里面《只敢说话课》这一本书，很多人他会觉得受用的是那些面对不那么友善或他觉得比较应付不来的场合该怎么说话。那我们再去补强那个部分就好了。所以说话其实说说难，你也可以说它其实没有那么复杂，但是说简单的确。是有很多，如果你又要更讲究一个说话的细致度，就是我所谓的质感说话，它是比一般说话有什么说什么，还要再讲究一点，还要再细致一点，还要更温暖、更有同理心、更有善意，甚至发挥某些影响力，那的确是有非常多可以琢磨的空间
0: 。而且我觉得也渐渐的发现啊，让人感觉说话很温暖这件事情，跟他这个人有没有了解自己，也是有很大的关系、欸
1: 。是。其实我接触大部分都是好人啊，就是大家都是好人，大家其实都很希望与人为善。但是有的人因为不够了解自己，所以他不太知道他讲出来的话的用字遣词其实是比较锐利的，嗯，或是太直接。面对这样的对象，其实不适合那样说话，或者是他的声调表情是比较平的，甚至那个平是有可能是不够有温度的。尤其是透过电话，或者是像现在我们是用语音，因为你看不到脸。看不到脸或少了肢体语言的帮助，你就只剩下声音跟措辞、咬字这些事的话，那其实常常受到的误解或是隔阂会更大。所以我们需要去补强跟去注意的就是这方方面面。那每个人对于口语表达的需求或是兴趣程度会有所不同，所以有的人可能不同人他其实，在书中他觉得有收获的。或者是他觉得现在可以应用上的，或者是有共鸣的，根据他的个性、他所处的环境、他的角色身份，大家会截取不同的东西去吸收跟去练习
0: 。我们成人世界都需要说一点白色的谎言，<笑>像小时候我们教导说诚实是美德，但是在成人世界就比较没有这么一板一眼、啊然后我有一个朋友曾经跟我分享过一件我觉得蛮好笑的事情。嗯、他是一个很直来直往的人，但是还渐渐的发现自己不可以这样子。呃，有意识的时候他会提醒自己不能说话太直。他就跟我说，有一次他在跟他的同学聚会的时候，他就看到某一位同学变得比较胖了。嗯、然后他当下的那个直觉就心想说，怎么变得那么胖？理智告诉他，说不能这样子，就不能一见到人家就这样讲。但是他还是说了，你好胖，好漂亮。啊！」<笑>
1: 反应其实很快啊，因为他讲你好胖，其实有点像内心脱口而出嘛。<對>但是后面他马上接了好漂亮，他算是转得很好啊
0: 。对，<笑>但是海晶先说你好胖，<笑>好漂亮，然后每一个朋友听到是整个大笑，说你到底在
1: 干嘛？所以我常会跟人家讲说，你在跟别人在讲话，所谓脱口而出。冒出来的话，那常常是他真实的心声。对啊，对啊对啊对啊他后面的才是他远很认真就理性回头了，你知道吗
0: ？开始，哦、我刚我刚做了什么？
1: <笑>对，就是他大脑前额叶开始发挥作用，他开始开始搜寻一些资料，呃，语料的资料库开始开始做一些补充的说明。所以，如果你是一个心脏够强，你想要知道对方就是真心的。<笑>就是说话的那个前面前面的话语还蛮值得参考的，但有时候就是很残忍
0: 。对,对啊，在想说，那有时候在跟别人沟通的时候，是要怎么去拿捏这个诚实的界限？就是你要看到的时候你要说吗？还是你就是要拐个弯，或者是选择性不说
1: ？我觉得真的还是要看对象哎、欸，因为如果今天你们是交情深厚的朋友。而且重点是两个人要够成熟到可以沟通，友谊可以不受影响。那这样的话，其实有什么讲出来？比方说，一样是你好胖，你真的变胖了。我们两个如果交情很好，嗯嗯嗯那当然可以直接讲，就说：“哎、欸，你这这次看你跟上次感觉到<笑><笑>对，那那因为够熟。还有跟你们平常沟通的方式，如果都是还挺来直来直往，我常说，有时候说话有时候会有点门当户对，就是当今天如果你们两个的说话的方式、沟通方式是一致的，通常不太有大问题。一个直来直往的人搭配另外一个直来直往的人，反而他们可能会觉得很利落、很过瘾。大部分会有困扰的是因为两个表达方式、
0: t o 不同
1: ，对两个人的那个可接受跟内心细腻度不同。比方说一个。是比较直来直往的，神经比较大条的，跟一个心思非常细腻的人，那这样的话，脱口而出的言语，很容易就会在另外一个人身上，内心他就会产生一个比较不好的的印象或影响。首首先，我还是会希望是诚实，就是因为。你如果说谎，你是需要去圆的，而且你会对自己内在会有会有不好的自我价值，嗯嗯，就是你的自我价值会，你的内心深处会知道你其实一直在说谎。只是有的人说谎久了，他会变成有点像是一个面具，或者他都说服自己了，就是那那这个都没有关系。其、就、实、是、他会告诉自己说：“哦，那这些都没关系，这、就是善意的谎言，或什么什么。”或者他根本就不觉得自己是在说谎，他只是会希望是彼此关系好。但是我当然会希望我们可以做到的是，嗯，我们就是一个很真诚的面对自己跟面对对方的人。所以如果是我，首先我一定是诚实的，但是如果对方真的。状况是不好或什么的话，也许我会选择不说。你如果觉得说出来对彼此的关系或是对他的进步没有帮助，我我不一定会选择说。我有时候可能会选择不说，因为不说也是一种处理的方式。嗯，很多人他其实是经不起讲，他会觉得说你你你你的建议或是你的回应对他是一种攻击或指责。然后有些人是脸皮比较薄，所以也许你的你的建议或你的提出。他从此就消失在你的生活中，他不敢面对你，因为他会觉得，好，面对你是不是你会你又会说出什么话来？对，所以人际关系才会那么的不容易。所以我会觉得，你其实了解自己的个性，然后了解你沟通对象、你对话对象他的个性跟承受度是很重要的。但是无论如何，我觉得诚实是上策。只是那个诚实，很多人会误会。像现在，不要被讨厌的勇气这样的书非常的卖、嗯嗯。对。我觉得大家都误会，大家是截标题在拿这个东西来当做是自己按
0: 箭牌。对
1: ，就是会会把它拿来当做是，好像是一个免死金牌或是一个护身符。但事实上，你说话的直率、你的诚实之余，你还是可以顾及你说话的措辞跟温度。它其实是不相违背，不是说你今天只要诚，你今天诚实，你就一定
0: 一定要伤人。对，
1: 一定要伤人，或是很直，或是不留情面的。对。对，像我认识有些朋友，他是够聪明，所以他可能不自觉他会去纠正别人的错误。那纠错也是一个诚实啊，对不对？因为你你讲的也许不对或什么，可能某些事实或者某些他眼中的事实或他的经历，他发现是在他心中是不对的，他可能就会嘣就跟你讲。那这时候像这种也算是一种诚实，可是那个界限有时候就会太多，所以一切要要看情境跟看人，嗯。
0: 我我自己是觉得啊，像很多时候大家会觉得说诚实这件事情，感觉就很像是就是一条直线。可是我觉得，往往你你觉得说你做人要诚实，你要去讲的时候，不见得你讲的方式是要这么的直接。嗯，因为你可以有很多表达方式，不见得你要直接去把那一件事情讲出来。嗯，因为你要去说这件事情的目的是什么？你只是想要把你自己心里面的话说出来呢，还是你是真心为了对方好？嗯，那如果是后者，你是为了对方好的话，那你应该。就会更多的考量是在于，我要为他好，我要让他知道真的是有这一个问题，希望他可以改进的话，那你应该就会有更多的方式去让他知道，而不是就直接把那句话这样蹦出来说啊，我说的是事实啊，你就是一副觉得说，嗯，我说的是事实，我是为你好。可是明明别人也没有在那个当下需要知道这件事情，那个界限会非常非常的方面的觉得说我是为你好，另外一方面的人就会觉得说，可是我没有问你意见啊，<笑>就是你知道吗？会往往会这样子
1: 嗯。嗯，你看我现在也开始接受很多的媒体采访，嗯、然后也私下也有很多朋友或读者问我或学生，其实所有的口语表达或人际沟通的问题，我后来发现其实会越来越难答，随随着你的。人生经历跟接触的事情，人数越广，很多东西它真的没有单一的答案。嗯，它真的就是因时制宜，你去做好的回应。所以像我自己，即便是在教学，你会发现我的书写其实我都不会给 SOP， 我不是那么喜欢给 SOP， 就是你应对这个情境，你就一定要这样回答
0: 。因为每一个人不一样啊
1: 。对，因为每个人的交情，每个人的经历，就像刚刚说的，有很多东西是不一样的。你同样的。一组人今天跟昨天也不同，所以那个所谓的拿捏跟那个到最后，其实就是你自己也要够灵活跟够清楚。当你今天思绪越清明，然后当然你有一些呃人生中很核心的价值观，那那个东西它有点像是你的主核心，就像我们身体有核心肌群，那个东西不变，呃是是稳固的，那你就可以以这个核心。然后再加上，如果是以我自己对于可表达的概念，我当然是希望注入比较温暖的，是比较善意。有这些东西做基础，通常你就算是在给建议或者在讲，你真的会，你你会稍微注意一点，就有点像是你不是让那个马直接冲，你会稍微手里握个缰绳去控制。
0: 我觉得尤其是越熟的人，像。家人与家人之间就会因为太熟悉了，就会很多东西，你就会想讲什么、嗯、你就说什么。可是往往就是会在这个中间会有很多的不满啊，或者是觉得、嗯、啊，每次跟他讲话，我讲了 A， 他就是直接往 B 的去，就是很容易会有一个既定的模式，觉得说我说了前面，反正你也知道我后面要讲什么的那种
1: 感觉。嗯，所以人家说亲密关系，或是像这种家人嘛，嗯、它就是一个最难的修行场。嗯。对，越越亲近的人，因为你会有太多，呃，你自己的判读，因为认识够久，对不对？然后也相处比较近，所以往往会失去耐心。
0: 对，真
1: 的。对，往往会失去耐心，或是耐耐心去聆听，或是耐心去解读。也许他有新的意思，也许他这次不是这么想的，但是会套用好像过去的模式，或过去曾经发生的一个解读。哎，这次又同样的套用。嗯，越亲近的关系，其实在沟通上。我觉得反而远了，所以通常我都笑说：“我说只要是在坊间，你看过什么类型的课、演讲或是书特别受欢迎，你就知道；或是然后它亘古不变，就是一直都有人在写在出，你就知道那个课题是非常困难的，難对。對即便你解决，对对，就比方说爱情，<笑>比方说像人际的沟通，比方说在职场的应对，然后健康。”减<減>肥<笑>就是你要<笑>你要好好几个东西，你会发现，就算是几十年前到现在，嗯嗯嗯你就你就发现其实差不多。如果你愿意的话，你去比较二十年前人际沟通跟二十年后人际沟通的书，当然有一些思维或有些理论可能有新的，但是绝大多数你会发现是八九不离十的。可是为什么还是有人要出或写，嗯、或者我们还是要教？就是因为这个东西实在是太不容易
0: 。那老师在在写这本书的时候，觉得最难的是什么？
1: 嗯，因为我是一个很很擅长介绍好的真善美的事物给别人的人，所以对我来讲，我觉得书写我觉得反而是比较反面教材，我觉得比较难写。你必须要去拿捏，你要写到多么的呃细致，可以让别人懂。我我的目的我又不是希望伤害，嗯，那个当事人，但是我只是想要举出，比方说那个例子，有这样的情境，所以我们以后可以怎么做，其实会更好，或者有可能你这样子说，你这样的表现，那可能别人他会受到什么样子的不舒服的感受。嗯对，所以，我反而觉得其实是负面教材比较难写。那通常我觉得另外一个比较难，就是像里面书里我有讲到，我那时候花比较多心思，有一篇其实呃、嗯、是写那个身为内向者，如果你遇到比较咄咄逼人的人，你该怎么样去？对，该怎么样去回应？然后那一篇的反应非常的好。然后因为主要是，所以我才会发现说，其实有这样困扰的人其实非常多。嗯，社会上可能又特别推崇口若悬河、辩才无碍的人。真的对，然后反而内向者或者是比较温和的人，他在面对这些比较更有自信哦、呃，或者是用声量、用肢体语言来表现自己的对啊、呃、自己的立场，这样子的对的说话对象呢，他们其实是特别困扰的。所以我我那边其实花了不少时间去梳理，然后再把它步骤化一点，就是写得更更细致哦、呃，然后可能。教几个方式，因为我我其实是一个不喜欢告诉别人说你一定要这样做，嗯、所以那个时候我有跟总编在沟通，呃，可是那一篇多动边缘那一篇我就有，就里面有少数几篇我有稍微讲比较明确，就说，哎、欸，你可以这样做，这样做跟那样做，是因为。我觉得大家太手足无措了，<笑>所以，所以就是，也许这样子比较更清楚的标明，大家会更有方向去做。内向者对面对不友善咄咄逼人，呃，很命令句的，喜欢挑刺的，那这种，因为会给他们内心所造成的伤害跟不舒服会比较严重，所以我会花比较多心思在那几篇的拿捏跟琢磨。所以我其实写这本书写非常久
0: 。刚刚说到那个面对。咄咄逼人的这一件事情，我在看到你在书中有提到，就是突然突然被馆长就是大声对你说话的那一次， uh, 对，<笑>然后我就突然想起，我在几年前也遇到类似的事情，在职场上也是突然间有一个同事很大声的在说你为什么这样子，当下也是跟你一样，就是吓到想说你有必要用这种口气跟我说话吗？嗯，呃，以以我的个性啊。啊，那时候这样子的时候，我就不太想再跟他再用这样子的态度对话了，我就不理他。对对，就会
1: 变成断了那个沟通的对,對
0: ，接。我会先选择先不要在这个情况沟通了，因为我觉得再沟通下去也是没有效益的，嗯、而且也没什么好沟通。这这个情绪没有办法处理事情，然后他就更生气了，<笑>他就更生气的跑到我的面前就说：“你为什么刚刚怎样怎样？”整个吓一跳，想说你不是应该就要知道，当我不理你之后，你应该自己就要去。处理你的情绪，你怎么还会更暴冲？当下就吓更大一跳。嗯、然后我就跟他说，我即使刚刚怎么样了，你也没有必要用这种态度跟我说话吧。而且那是一件小事。嗯、我那时候就很平静的跟他说了这一句话，我就看到他自己吓一跳，他就自己意识到自己为什么突然刚刚暴冲，嗯、因为他可能自己没有意识到自己暴冲这件事情。对对对，然后我就跟他说，你有必要用这种态度跟别人说话吗？他就自己想说，哎、嗯欸，对、欸。那不就是一件小事？为什么我还特别暴冲？嗯、然后也因为这样子，让我其实之前我没有发现自己有这样子的，我以为我会跟别人对枪，我我以为我的另外一个人格是会跟他对枪，但是在那个当下我并没有这么做，而事后我也发现啊，这样子的处理方式会更好过于你直接跟他对枪，因为一来是。你如果跟他对象之后，别人会看到你们两个只是在吵架，嗯，并不是在解决事情。但是如果一个人在吵，另外一个人还好的时候啊，大家就会想说发生什么事，就会想要知道那件事情到底是怎么样，你们刚刚怎么了，而不是看到两个人在吵架而已
1: 。说话它其实是，呃，我的定义它比较像是我们所有的吸收，我们所有的不管是知识的吸收，或是身心状况的调节，它就很像是土壤，你去吸收这些养分。那最后这个花朵，这个果实长得怎么样？言语就是最后的花朵跟果实。很多人会以为要学的这些 SOP， 或是你遇到什么情形该怎么说，好像直接你就想采那个言语的果实，那是不太可能的事情。因为你背后必须处理好的是身心情绪，跟很多的养分、很多的知识的来源、你的逻辑、你的特质、人格等等，这个人他才会用这样的话表现出来。所以一百个人会有一百种。说话的质感跟说话不同的类型，或者沟通的类型。那如果是那种本能爆冲，那当然是在情绪上，他可能在这个部分连接就是特别快，然后嘴巴就讲出来。因为说话是一种习惯，它不但是一种脑内活动的习惯，它其实也是一种肌肉运作的习惯。所以，什么叫脱口而出呢？通常越容易讲负面话语的人。他可能遇到任何情境，他可能第一个讲出来的也都是负面的用语，这个会是一种对言语的习惯习
0: 惯啊，就是用那个模式在走，对可能连自己想都没有想，他就是这样子。对，
1: 因为人其实，在临场的状态，他其实会用最习惯的方式来表达，嗯、就像你肚子饿的时候，第一个浮现就是你最常去吃的那个东西跟那家店嘛，对不对？他他就因为他最快，那是跟脑神经的那个神经元的连接，所以这就是也是一种习惯成自然。然后另外我，我我倒是有一个东西还蛮想讲，就是音量。很多人其实他对自己的感知到底强不强？很多人他其实是没有意识到自己说话习惯。大部分人他会不知道自己的音量在这个场合跟面对这个人，因为有的时候我们是一对一讲话，是在咖啡馆里；有时候我们是在会议室，面对的是一对多；有的时候你是在泰德讲。场合，你面对可能是上千人，很多人他其实是不太会分辨不同的场合、场域的大小、对象调节音量的大小，所以他会他会透过音量这件事情，所以常常会吓到别人。比方说，就是尤其情绪来，通常就是音量会过大，因为他就是能量就是爆冲的状态，不会拉。所以好的一个质感的说话，其实真的是要有。能力去做控制的，但是那个控制就很像是在跳舞。你看，像舞者，他们其实在表演，在跳舞，他们是不是平常做好多好多的练习？那些练习有些是很辛苦的，他其实在累积自己的肌肉的能力、跟能量跟弹性。嗯、<哼>但是呢，他会面对不同的舞马，他需要跳的场地的不同，他需要施力的点不同。嗯、<哼>那可是你看起来，他们还是很轻松。事实上，他们是有在调节的。他如果今天就是情绪挂帅。就没有办法，他就是整个人就先出来。所以，言语好的言语，好的表述者，他是大脑跟心可以达到一个很好的连结，他才可以透过嘴巴讲出来适合的话
0: 。呃，我们内向者遇到这种咄咄逼人或者是暴怒的人的时候，嗯、<笑>有时候我们内心会很受伤是没有错。但是，我觉得还有一个，嗯、不要觉得自己是弱势。对，对对不要觉得说我没有回话，我没有在当下回话，或者是我没有当下做出任何回应，我然后我就输了，我就很懦弱。我觉得内向者不要这样想，嗯、因为那是你的本质。嗯、不要想说因为你今天的个性这样子，嗯、然后我遇到这样子的事情，我让它过去了，我是不是好像很衰？都会遇到这种事，<笑>或者是想说哦，我是不是很弱？我应该当下应该要怎么样怎么样？我觉得不不用这样想。你跟他争赢了这件事情是没有意义的。
1: 我觉得不舒服一定会有的，就像我我书里面会讲到，就是为什么我一直唱到，就是言语的温柔力量。言语它如果不能是如果没有导引到正面的，它的那个负面的力量跟威力，它真的就是很强大。然后有国外已经有非常多的实验。跟科学研究其实在佐证这件事情，不管他对大脑的伤害、对内心的创伤，其实他是会有很深远的影响的。刚刚只要回忆这个上一次的失恋事件、嗯，这两个互呛互呛的那个、嗯，对，就就可能大家在分手前，可能你会有一些言语，通常分手可能讲的话不会太好听，或是他可能真的很诚实的跟你说他眼中的你是怎么样，那个通常很伤人嘛，那种伤其实都会非常非常久。对不对？觉、就、得、是、很多，所以言语它绝对是有它的、有它的威力跟能量的。所以这时候，当你今天内向的面对这种咄咄逼人或讲话不客气的人，你刚刚说的很很对，就是不要，千万不要觉得说自己当下如果不能应对，就是对自我价值的低落。但是的确，我们是可以去学习怎么样可以一次一次更好。那个更好不是说哇，下次我就变赢它。好了，如果是人生也解锁了，就是也是另外一种成就解锁，就是另外一种尝试。但是这不是我们的目标嘛？我们的目标是希望有些事情它可能有梳理出它当下可以有的答案。那另外就是是一个我们人生保持一种比较自在舒服的情况。除非他今天是你的同事或是家人，就是那种你真的避不开的人。我没有觉得说每个人，虽然我们在学习人际沟通，嗯嗯但是我们也没有一定逼着自己要跟每个人都保持一样的浓度或厚度的人际关系。对我，我必须这么说，就是尤其当我们我我的年纪也到一个程度了，我觉得当就是不要走天平的两端了。有的人会很极端，一个就是极度讨好，就我希望每个人都喜欢我，跟每个人都是。都是好朋友对，那这样的话你一定会辛苦，因为你要顾及东西很多，然后而且你一定会是配合的，你一定为了这个和谐，你可能会是配合的那一方。对。因为我曾经是这样的人，因为我就是一个很喜欢和谐跟和平的人。后来你的进化，你的学习是什么？是你其实是可以有所选择，因为我们的人的时间跟心力有限。对，而且像我自己，我还要做很多的产出，对不对？我要自己设，我要设计课程，课程的行销，就像比方说我在学学文创，我有开课什么，嗯、你们看到所有的东西都是我自己写，那其实是很花时间，你要做很多的内容产出。然后我们是不是还要吸收学习？我还要进修，我一直都还有上不同的。可都是时间，所以你花给不同人的人际关系的心力跟能量跟沟通的频率，你势必其实是不可能是齐头是平等的，你一定会有所跟这个人愿意多一点，跟那个人愿意少一点，有些甚至你保持最低频率的接触，所以大家是可以去做判断跟调节。尤其是内向者，
0: 就是内向者应该要重植不重量，少没关系啊。
1: 对，而且最主要是你 enjoy 这件事情，就是因因为内向者其实是喜欢深度情感的连接嘛，其实大家都是，因为人的本质应该是这样的，只是外向者他可以有更多别的刺激，他会满足他，所以也许他需求的人际关系的量跟密度会。比内向者更高，尤其是内向者，你就更需要保护自己的心力能量，因为可能会受到的影响会比较多。而且内向者如果他又不善于表达自己的不舒服，那这个久了其实是对身体也很不好的
0: 。看什么看？那你又看什么看？我不看我怎么知道我看你那你不看我又怎么知道我看你啊？那你看什么啊？今天要看什么？嗯你有没有试过在人生低潮时期，觉得生活毫无意义可言？试想象一下，如果你是一个店长，上有主管，下有店员，你就像是个夹心饼干，承受着主管不断对你施展的业绩压力，每次见面都骂你是个乐色蟑螂，店员更是无视你的存在，和家人关系疏离，还有个似有若无的女朋友，每天晚上回到家，一个人面对四面墙。这样的人生对你来说有意义吗？今天要看的书是《就算人生事与愿违，也要活成自己喜欢的样子》。看书名会觉得这是一本心灵鸡汤，但它却不是以平铺直述的方式解读心理层面，而是以苏格拉底反击法带领读者抽丝剥茧，一层一层看见人生的意义。听不懂对不对？简单来说，它就是以对话一问一答的方式拆解我们都想知道的答案。像是我们的过去，你如何看待你的过去？你的童年？你觉得人生的意义是什么？为什么你的价值不该建立在工作上？每一段破碎的爱情都有值得被爱的权利，以及为什么你该持续追逐你的梦想？我很喜欢书中提到的一个概念：你无法改变宿命，但可以改变命运。所谓的宿命，就是指我们的生长环境。我们无法选择我们的父母，无法选择我们的外貌等等。这一些不在我们可以掌控的范围，就是宿命。但我们绝对可以改变命运。贫困家庭长大的小孩，可以借由努力、不断学习，改善贫穷的环境。这就是改变的力量。接受无法改变的事实，不是妥协，而是不再把力量放在既定的事实上，选择把力量放在你能做的事情上，活出你想要的样子。如果你现在觉得人生没意义，总是事与愿违的活着。推荐你来阅读这一本，就算人生事与愿违，也要活成自己喜欢的样子。这本书读起来很轻松，书中的外星人阿北也很好玩。感谢宇宙让我遇见这一本好书，同时也感谢尖端出版社给推荐人三本证书。想要获得《就算人生事与愿违，也要活成自己喜欢的样子》，请一价字沙瑞斯粉砖，留言、按赞、分享就有机会阅读本书咯。我们就要来聊聊内向者要怎么在不改变他们安静的特质下，又可以维持只敢说话呢？
1: 大家都误会说变成一个很会说话的人，好像就是你口才要很好，你要能侃侃而谈，舌灿莲花。<對 S 2> 所有我去教课，大家的原始的期待好像都是：哎、欸，我今天要来上课或进修，我就是要当一个口才很好的人。嗯、但是呢，我其实嗯，因为过去我做节目。呃，我有主持活动，我其实认识极多的口才极佳，然后社交地位很高，甚至是不乏是名人的人。根据我的经验呢，并不是每个这样的人都让人家如沐春风，反而是很多是那种话少的，然后呢，他是讲话是比较平稳的，甚至是比较慢条思理的。他跟我到最后就变成很好的朋友，甚至他们也在事业上有很好的成功，然后人际关系很圆满。话少。内向完全不是缺点，它就是一个特质，它是一个这个人跟世界表达的方式。所以我其实近年我越来越欣赏话不多，但是说话很真诚，然后说到重点的人。我有一个好姐妹，我上呃歌舞剧表演班进修认识的一个好姐妹，就是有这个姐妹跟另外一个好姐妹，然后后、啊、来我们三个变很好的朋友。那其中这一个好姐妹呢，呃，她其实是公司的老板。所以她其实已经是事业有成的女性，这样，嗯、呃，那她就是一个话不多，然后永远，因为我是一个很多思绪，其实我是一个思绪很活络的人，然后有些时候甚至可能会有点像毛线球，因为我毕竟是一般人，我是平凡人嘛。我不是仙这样，很多人会说：“哎、欸，只敢说话，可是不是你只敢女生？”我说：“不，不是女生，我也不是港胡女生，我，就我是一般人，我还在求仙的道路上。”所以，我其实就是，<仙>對,对对，因为很多人都会说你是仙女啊，我说不，我在求仙的道路上，还离很远。对，所以我我其实也会有很多，比方说思绪不清楚啊，然后谈盘根错节的时候，那这时候我的这个好姐妹她其实听我说话，然后我在书里有举她的例子，就是我们其实，在聚会沟通聊天的时候。他其实就会，你讲完之后，他其实会给你几句话，而且就是几句话而已哦，他就可以帮你梳理出问题所在。嗯、所以我觉得内向者是非常好的军师、欸，哎，就是是很好的军师，也是很好的聆听者。然后当一个好的聆听者，比当一个好的说话者是更难能可贵的。而且人有一种倾向，因为人其实是很喜欢说自己的事，也很希望别人理解跟接纳自己，所以反而在两个人对话当中。你去回忆上一次聚会的场合，你觉得哇，那一次聚会好棒！你跟你跟这个朋友是非常的互动很良好的、很舒服的聚会。其实往往是因为对方有好好听你说话，常常尤其是朋友常见，就是他带着他自己的问题跟困扰而来，所以以至于那一次的对话就只有有困扰的那一方一直说。对，所以呃，这个比例其实也很微妙，就是怎么样是双方他都是有来有往。那当然，比重可以，因为呃，是这个这次的对谈组合是外向者多一点，还是内向者多一点去做一个比例？像我们常常都笑说，因为我以前就是有很多但是媒体圈的朋友，也、就是广播界，我就说，哇，如果广播人聚在一起，<笑>哇，没有人聚。<笑>」应该很吵，对那种对就无法就不会有冷床，而且广播人就是不习惯空秒。对对<笑>对，但是 air 就是一直要讲话，<笑>一直要塞塞塞,塞就是大家就是这个人不讲，也会有另外一个忙填话进来。他就<對>但很热络，但也会很有趣。但是有时候你会累，因为就是大家话都很满嘛，会有不同的朋友结构。我觉得会有这种很内向的朋友，或者我自己渐渐，我现在其实比以前是更享受独处跟不说话的时光。我觉得我在年轻早年的时候，我的确是一个。话量比现在更多，且需求更大。就是我的确是一个好需要要一直讲话，或者你有你有困扰或什么，你一定要找人诉说的人。嗯嗯但是近年可能有更多自我的淬炼跟练习。呃，在这个部分呢，我,我就很能自处，我就不会。当然，你还是要有朋友或者有智慧的前辈是你的朋友，你去跟他去做某些程度的梳理跟对谈。但是原则上呢，我现在比以前。那个静默跟不说话的时间是比以前多很多的，而且说话其实很累，说话是一种能量的消耗。对，因为它不单是肌肉的运作，它其实有，它是一个气流的进出嘛，跟你的发声器官去做很多的交织，然后它又需要动脑，它也需要动心，
0: 它需要很专注的去去做这件事情
1: 。对，说话是很累哦。很多人他没有专注在说话，很多人很多人他是对，很多人他不是专注说话，他其实是凭着本能。嘴巴一直吐出文字，但他其实并没有在当下，他的脑子其实是没有在做很专注的。嗯、对，是其实他就是讲，他就是讲
0: ，不管是子语或者是独处，我觉得都是现代人很需要的。但是往往很多时候，大家都会因为害怕寂寞、害怕孤单、怕冷吧，然后就会拿手机啊，<对>想说啊，我拿着手机我也是一个人。可是我觉得很多时候不一样，要跟自己连接，应该是要听听自己的声音，<对>这个很重要。
1: 对，因为不说话跟止语其实是不一样哦。就是得当然在书中我们没没还没机会那一篇也也讲得更多，因为然整本就会太，嗯，就是怕太怕,怕太内太怕,怕太心灵，又是另外一个方向的书。<对>但是我其得很想写这个部分。如果只是不说话，你有可能你的内心跟脑子的活动量还是很很忙，或者是你不说话，但是你可能看电视啊，对不对？你可能滑手机啊，你可能还是在 FB 跟人家对话。他其实的那个不说话，只是纯粹喉咙不说话。对。但是像在内观里面的不说话，他他不叫不说话，他叫止语嘛。那他的止语呢？他其实是连呃，你的肢体语言，就是你把你身体的不但是不说话这件事，他其实是把感官包含你的肢体语言，你甚至他是不鼓励你跟其他人去做对视。<对>或者是你的肢体语言的那些情绪情感，你要降到最低。然后最好不是说脑子不能想，因为是人之常情，它是一个人类与生俱来的活动，你的思绪就是会来来去去。可是因为有大量的静坐，我们的内观是我那时候去，它一天静坐时间是长达十一个小时左右的。那中间会有，但它会有配比嘛，哈，就是中间可能休息多久或中午有吃饭什么的。但是原则上，它是一个非常长时间的静坐。那所以这时候的静坐，当然它会教你一些，比方说是观察你的呼吸，然后或是或是第几天第几天，它可能你会观察到更内在的一些变化。我那十天真的，如果以武侠片来做比喻，你的确会有一种。你你可以完全可以理解武侠片，很多是真的，就是<笑><的好 S 2>、就是、对，就是那种，比方说气流的变化。然后，因为以前我曾经在云门舞集舞蹈教室学过三年的舞蹈，我觉得他们叫身体律动。那云门因为他的那个训练有一有一部分跟东方的，呃，像瑜伽，还有像是他们是结合很多的，比方说像芭蕾、现代、瑜伽、武术、太极、导引，他们把很多东西融合变成云门的课程嘛。那所以，我其实以前就对这种。会有比一般人可能会多一点感受，那内观时日有点像，它是一个密集班，就是你在那极短的时间，密度极高的跟自己独处、跟自己相处和感受自我，那个感觉是非常不一样的。而且我意我也意外的发现，我在那十天好享受，就是我超级享受不用跟人家对话和互动的感觉，
0: <笑>突然变得更爱自己。
1: <笑>对，就是因为可能我是一个太习惯去顾及别人的人，我是一个对别人的微表情、对别人的很多的需求是非常有。感觉的人比较敏感一
0: 点，会比较知道，可以察觉到别人的情绪跟需要
1: 。对对对，我是一个高敏感族群，所以这个部分，我如果我又是一个那么同理心跟也希望和谐跟帮助别人的人，我在红尘俗世间就会比较辛苦啊。对,啊对，因为我会忍，嗯，会不忍心不回应别人，所以每个人有每个人的课题
0: 。而且我觉得，越是温暖的人，他并不会太刻意去说啊，我一定要说出一句温暖的话。而是他本来就是这样子的人，他自然而然就是会去做这件事情，嗯、而不是刻意而为
1: 。因为刻意而为，他无法持久。有些人会感觉得到，这个就回你前面讲的真诚啊，或是诚实，你必须要对自己诚实。所以，如果你有时候真的装不来，<笑>因为有时候大家都说啊，职场要装，真的你就离开那个情境，或是让对方知道，就是你需要暂停。或是之后用书写，我一直觉得用回复、用文字书写沟通是一件很好的方式。并不是我们跟别人沟通互动，你只能够用就是说的，嗯，书写是一个很好的沟通嘛。只是因为他花时间，所以很多人会渐渐不愿意这么做。我记得以前，你知道我姐，即便到现在哦、喔，她都结婚有两个小孩，那么的忙碌，有时候她在跟我分享一些家人的事情，或者她想跟我沟通一些什么事，还有跟她先生沟通，她其实会写长信哎、欸，好，嗯。对，所以你你你会觉得好珍贵哦，就因为现在已经很多人不做这样的事情了，连我自己有时候都其实会觉得有点累。我可能会用语音的，因为我擅长说话，我有时候沟通可能用语音录音给对方，然后或者是用讲的。那我有时候还是会用写的，但是他是一个外向外向的人哦，但是他很愿意用书写来做沟通。嗯
0: ，每一个人不一样，我觉得其实没有所谓的太、嗯、太极端的外向跟内向，很多人其实两个特质都有，嗯、只是
1: 哪一个<对>你
0: 比较舒服而已。
1: 嗯，或者它比重多一点。对
0: ，我其实很想聊一个啊，书中提到一个我觉得很有趣的方式，跟家人沟通的方式，就是访问家人这件事情。而且，嗯嗯嗯，就是在过年过节啊，嗯嗯你难免会回家的时候遇到那些家人或亲戚，就是会问你一些比较不礼貌的东西，然后你就有分享说、嗯、用访问的方式跟他们沟通，可以跟我们聊聊这个是要怎么用的吗？
1: <笑>对，这、就是我。经过这个有二十多年媒体访谈经验，后来觉得很好的方式。我觉得是因为我的家人年纪也越来越大嘛，我的妈妈都七十几岁了，我父亲前几年过世。那、嗯、呃，我妈是火爆的母羊座，她是一个讲话很直来直往的人，但是她近年也都是医院志工，什么做了很多好事。但你也知道亲，亲亲人有时候还是会有讲话直来直往或是冲突的时候。嗯、我后来是到某一天，我突然意识到说。我们那何其有幸，我们是那么健康的，可以还可以跟彼此这样讲一些有的没的。嗯、然后妈妈现在，因为我妈妈以前得过癌症，她后来就是现在也就是活蹦乱跳啊，到处去做很多的事情。所以你为什么不能够用比较慈悲的方式去去对应你的家人或亲戚呢？就我们家人已经是彼此感情很好的家庭了。我的哥哥姐姐，我们其实越长大感情越好，这样子。那嗯，但是你说，你说有时候可能大家会，呃，亲戚或是不熟的人，他可能会你会出席这个场合，但是他问到一些不好的问题。后来我就觉得，你看我们旅行的时候，我们对陌生人，我们其实蛮有耐心，可以听他讲，<對>然后愿意体谅对方。但是反而亲近的人你会不愿意，就是你前面我们讲到会失去耐心，<對>所以这时候然后太理所当然，因为沟通的方式都太像，表达的方式也太像，嗯、太习惯了。对，所以后来我就我就把自己当成有一种像是我就是一个访谈者，然后把妈妈或者把亲戚，其实不光啊，我其实现在对别人也常常都这样，就是你会用一种新的眼光去看你眼前的这个人，我会去观察他讲话的方式或什么，之后呢，当他今天不管问什么问题。我我是一个喜欢问，其实远大于讲的人，嗯，就我虽然也很喜欢讲话，也会讲话，但是我其实是更享受是我很喜欢问问题，因为我很喜欢知道很多知识跟知道很多别人的故事，嗯嗯嗯，所以如果今天呃听众朋友们，你其实是一个会困扰于别人问你问题，你不想回答，或对方问题是冒犯的。你可以把那个发球权巧妙的，就是回到自己身上，由你去当那个发问者，因为你要发问，他们就得回答呀。嗯，那这时候那个他，你就可以不用回答，<笑>回<笑>这是一个把球丢回去。对，可是这个其实是需要练习的，因为问问题、提问这件事是一个很高难度的技巧。我在我有开人物访谈课，曾经是开给媒体人的，结果发现来的三分之二以上的人都不是媒体人。来的人反而是各行各业，他们发现他们不是那么会跟人家互动、跟人对谈。有的是在职场中就不会，有的是职场很厉害，但是他脱离职场之后，在一般的社交场他无法。后来我就发现，那跟问问题有关，其实他们其实是不太懂得该怎么去开那个场，或是在过程对话中怎么样这个问题可以，比方说转向，或者是知道读出某一些讯号可以暂停。所以这这些就是技巧。所以，所以就是可以这样用这样方。然后后来我就很喜欢访问我妈妈，或者是去你看我自己做那么多访问，我手边有很多以前访谈的来宾的袋子啊，或者是声音档。可是我觉得我却没有一个声音档是我访问我的家人的，因为通常不会请家人上节目嘛。我们访问都是外面的人，嗯、就是我很鼓励大家可以多访问家人，因为每个人你以为的平凡人，或是你以为从小。生活在大就是从小到大的父母啊，阿公阿妈，其实你一一聊下来，哇，天哪，有好多好神奇的故事哦、喔
0: ！真的，前阵子我觉得很好玩，跟我妈去去日本旅行，就是在这个疫情还没发生之前，嗯、然后那时候我就拿了我的快问快答跟她一起玩，我就发现。<笑>我的妈妈
1: 跟我认识的那一个，她竟然会回答这种问题。那妈妈很配合，妈妈很好、欸、她也愿意跟你这样子，就你你问她这些。对，因为她一直以来跟跟我们的
0: 互动，觉得很像朋友。她比较不是那种、呃、会会太管小孩，会嗯。你看我个性就知道这么自由
1: 。真的耶？那你那那妈妈想要跟谁靠在一起呢？<笑>嗯、我没有问到这个，嘉嘉问妈妈这个，
0: <笑>他希望跟
1: 谁出现在娱乐头条？刚<笑>
0: 刚<笑>我还想到一个，就是嗯，像我我有遇过那种亲戚长辈，他会问你说、嗯、啊，你在你现在工作了，那你现在一个月赚多少？台湾人很爱问的
1: 长辈爱问的问题之一，题库，我都怀疑他们是,是有一个对，就是见面的时候从第一题开始问有一
0: ，第第<笑>第一题问到第十题。
1: <笑>真的穿沙滩上那几题，那你怎么回答呢？
0: 然后那时候我就一听到的时候想说啊，又来
1: 了。那、嗯、
0: 后,后来我就想说，哎呀，不要问这个，问这个我们讲钱伤感情，我们聊聊。我们等下要去吃什么，我就把它找到另外一边去说、嗯、啊，我们上次去看到有一个餐厅啊，新开的好像还不错，不然我们一起去。吃。嗯、就是把就<开>就
1: 就转开这样子。就
0: 是我觉得很多时候不需要太认真回答那、嗯、那一些问题，因为有时候他们也只是找话题。也不是真的是想要去探你隐私，<對>有时候他们真的不知道要问你什么，<對>因为他们也不了解你原本就是私生活是干嘛的、啊，<對>然后你喜欢什么，他们就只能问这一些东西
1: 。对，没错，所以这个就是我刚刚提到的，就是提问这件事情其实是一个很高难度的技巧。你今天要能够发问的人，你其实是需要有丰富的生活的阅历，你才有办法问出来。然后再来就是你对对方也要有一些了解。就像你看，呃，比方你现在访问我，或者我访问其他来宾，是不是我们多少会做一些功课？你才从里面去找出某一些你觉得你有兴趣，或者是听众可能有兴趣的问题来做发问。那这个部分，反而我觉得对于亲戚。好像很有趣的是，大家并不会在这个部分去琢磨。那当然，你可以透过好的问题去一来一往，你当然就可以补补强一些你对他的一些知识的跟了解的空白。这个就是对话很重要的部分。但是，所以我就觉得好可惜。我觉得亲戚没什么不好，亲戚很好啊。但是你要怎么样去透过这个一问一答当中，你把那个你去吸收到一些东西，即便是讨厌的人，我都觉得在对话中你还是可以有所收获。尤我尤其是我自己，自从要写书跟呃当讲师之后，这个部分我觉得真的是又更棒了。因为所有的人，就是好的，当然你就会很舒服嘛，你就是当朋友。那没有那么舒服的人呢，我都会告诉自己说：哇，太棒！我又多了一个就是教材或是，或是一个素材，或是一个自我学习的机会。嗯，然后而且我会去做一些验证，因为我自己也看更多的口语表达类的专书，或是一些别的。就是我阅读量很很很杂很广，嗯嗯嗯我就会去做某一些的印证，然后或者是去归纳说，哎这一类的人，哎原来真的是不少，或者哎原来这样子的个性的人，他们讲的话的方式都好像，你就会自己去做某一些的，嗯嗯所以我的内心跟我的那个脑子的活跃度很高，所以永远都不会无聊，因为这些东西太有意思，都都可以观察。我觉得观察别人其实是还蛮有，观察自己跟观察别人都是有趣的事情。你可以透过说话，就是你可以透过观察别人说话，得到很多很有趣的事
0: 。好，那最后一题，对你来说，什么是上进心
1: ？我觉得上进心呢，就是你一直保有，呃，自我成长的意愿，乐意学习，然后乐于把事情想要做好的那份心。那我觉得有上进心还不够，如果你没有付出行动，嗯、其实你的那个上进心，那个自我的驱策，反而会。给自己带来压力跟对自我的不满，嗯、所以有上进心其实是很好的事情。像我自己就是一个很有上进心的人、嗯，很有啊，<以>很有。<笑>所以我很喜欢学东西啊什么的，然后跟人家交谈，<笑>那个都是上进心的驱策。但是要做出来，如果没有做，嗯、真的你你就会，你其实反而就是个压力锅
0: 。那如果对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪你呢？
1: 大家对我有有兴趣，或对口表达有兴趣的话呢，我有一个呃脸脸书粉砖，那它叫做乐器的生活世界，乐器就是我的名字嘛。那生活的生呢是声音的声，那世界的事呢是视野的事。因为我那时候开这个粉砖，我是希望说，那时候原本是给就是学生啦、啊，或者一般不认识我的人，他们如果想了解我，就是可以加入。所以在里面，我不光只有讲。工作类，我比方说，我很喜欢旅行，我很喜欢看表演、阅读等等。我就是，嗯、呃，很多资讯我会放上去。但是因为现在也脸书的演算机制会有问题，就是大家有时候会不一定看得到，除非你按那个抢先看。所以大家也可以追踪我另外一个是我个人的脸书，就叫做潘月琪。但是大家就是可以追踪就好，因为我所有的文文章都是公开的。想要加我个人脸书，那因为我没有见过你们，所以就会很抱歉，我可能就不会。就是接受加那个连友，但是开放追踪，就是你们追踪我是没问题的，就是两边我都会，都会就是放不同的内容
0: 。你每天一定会做的事情是什么？滑手机。那你做过最尴尬的一件事情是？
1: 很多年前呢，我在一家冰店帮一位地方舞团的团长主持他的新书发表会，但是现场没有媒体来，而且下面的客人都在吃冰，然后不知道发生什么事。主角呢还会穿梭在那个桌椅之间翩翩起舞，然后必须硬着头皮主持
0: 。那跟我们分享三个阅读质感说话课的收获
1: 。第一个呢，就是大家会知道说话以后要注意哪些细节会更有质感，然后再来你对人会更有同理心。那另外呢，你也会开创你的。人生跟事业某一些新的契机，会增加你幸运的几率
0: 。那如果要将只敢说话课送给讨厌的人，希望对方可以改改他说话方式。你会用什么理由送给对方呢
1: ？呃，我会把它包得很漂亮，然后放在很很漂亮的纸袋，然后就说，哦，我最近出了一本新书，然后请对方多多指教。如果有看到错字啊，或者是呃对内容有什么样子的回馈，<笑>欢迎告诉我。所以我不会让对方知道我讨厌他。
0: <笑>那从今以后只能吃一种
1: 食物，你会选择吃什么？我会喜欢吃米饭，因为台湾有很多不同品种的好米，然后我自己很喜欢吃饭，而且因为米是人体所需的主食，所以呃，如果只能选一样的话，吃米饭至少我们就可以存活下来。如
0: 果一辈子只能做一件事情，你最想要做什
1: 么？跳舞。其实我自己原本的梦想，除了当老师之外呢，其实我原本是希望可以当舞者或舞蹈老师。很长一段时间都有在学舞
0: 。那漂流到一个无人岛上，只可以带一只动物、一个人跟一件物品，你会带什么
1: ？动物呢，我会想带狗，就带另一半。那物品的话，我想我就带护唇膏好了
0: 。<笑><笑>好特别啊，这样带护唇膏，很干是吗？嗯、那你觉得生活里面最重要的事情是什么？保持希望好
1: 了。不，无论生活或人生中保持希望，那你很多事情都可以走下去。老师最讨厌哪一种人？虚伪的人，就是不真诚，他有意的对你表里不一致。
0: 那用一个食物描述你自
1: 己，冰淇淋也是，因为我觉得冰淇淋是一个会让人家看起来很幸福的一种点心，虽然吃起来冰冰凉凉，但心里是暖暖的，吃完心情通常都会很好
0: 。那你最喜欢别人赞美你的一句话
1: ？老师你好美哦，没有，老师你好美哦，<笑><笑>没有开玩笑。<笑>可能我就是阅读就是比较译文走向，但是后来渐渐当有人会说你好美的时候，你心里会觉得说哇，以前都走内在美，现在可以走外在，<笑>好像也很不错。<笑>那
0: 你希望回到过去？去看小时候的自己，还是去未来看以后的自己
1: ？我会蛮想知道，就是以后的自己，比方说长什么样子，那时候你身边围绕的是什么样的人，然后你是不是走在你梦想的道路上，还是有差出一个很大的弯？
0: 那你宁可被外星人绑架，还是被女鬼吓？
1: 当然是被外星人绑架啊！我以前最喜欢看的就是《X 档案》了
0: ，<笑>所以他们出现的时候，你就想说：“<笑>你们终于来了。”那因为我自
1: 己是一个很怕鬼
0: 的人，我其实内心非常胆小，所以……那如果企鹅在海里面游泳，在海底的螃蟹看到企鹅，
1: 会以为它在飞吗？我觉得，如果今天我是一只海底的螃蟹，我看到企鹅在海里，我我的确有可能觉得它在飞耶、欸。<笑>就很
0: 快的就游过去，哎、欸，刚才那个什么？对，他就这样秀到后过去了，这样子。<笑>如果必须和某个人戴上手铐生活一个月，那会是谁？
1: 鬼怪的那,那的那个主角好了，就是孔刘。大家都希望当孔太太嘛，温<笑>暖的人他会照顾你，然后他又很正派，然后呢颜值身材都好，你就不会觉得是痛苦的事，是一种享受。
0: 那如果跟某一位明星出现在娱乐头条，你觉得新闻标题会是什么
1: ？《奇异博士》班内迪克·康伯拜去与台湾知名讲师及主持人潘越奇在南发举行浪漫婚礼，两人终于找到今生挚爱。<笑>哇！<笑><笑>哇！你这个神太厉害
0: ！<笑>我有史以来问这么多人，你真的是最完整的一个一个标题
1: 。那其那其他人回答什么呢？其他人的标题会是什
0: 么？有一个是因为他的表弟本身就是一个艺人，然后他真的有被拍到过、啊、那一天他们喝多了，就在什么路边乱尿尿之类的
1: 。果然非常娱乐头条，就对，这可能会在某周刊上，<笑>对，大家会喜欢的标题。